0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Son bro, celui qui a donné son nom pour cette émission, c'est Clément Delpiro, le président d'IAD des groupes. Il a cité son nom après quelques notes d'Aretha Franklin et il n'a pas taré d'éloges sur notre invité du jour, déclarant qu'il voulait tirer son chapeau pour la formidable aventure entrepreneuriale, humaine et éditoriale qu'elle mène avec son associé Mélissa Bounoua. Selon lui, elles ont réussi sur un contenu, des sujets, des angles qui sont exigeants, à construire une équipe, une réussite, des marques fortes et à avoir de l'impact. Le métier de notre invitée du jour, on l'adore chez Feuille Blanche, c'est de raconter des histoires, mais pas que. Et aujourd'hui, Charlotte Podlowski va nous raconter son histoire. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être à notre micro. Avec plaisir. Alors Charlotte, tu es la cofondatrice de Louis Média, tu es aussi journaliste et autrice, et tu as été une des premières en France finalement à adopter le Média
1: Podcast, je crois, dès 2016 Absolument. Alors, comment t'es tombée dans cette marmite de l'audio En fait, moi, pendant mes études de journalisme, j'ai fait un semestre à l'étranger, aux États-Unis, dans université du Missouri. Et, euh, et j'ai découvert les podcasts à ce moment-là, à la fois le replay euh, parce que j'écoutais énormément euh, la radio, Radio France, quand j'étais euh, à Paris, et donc j'écoutais en replay les émissions qui me manquaient euh, quand j'étais dans le Missouri, et à la fois la radio américaine et le storytelling audio à l'américaine en découvrant des émissions comme Des American Life et Radio Lab qui sont encore euh, parmi les émissions les plus écoutées euh, aux États-Unis euh, aujourd'hui. Et je me suis prise de passion euh, à ce moment-là pour ce pour ce média-là dont je découvrais. Euh, euh, à la fois le storytelling, à la fois le rapport très intime euh, aux voix, et c'était un peu toute la tradition euh, du journalisme littéraire américain façon euh, le New Yorker, mais en son. Euh, et j'avais pas encore fini ma psychanalyse à ce moment-là, mais ça allait me, me parler énormément par rapport à mes obsessions sur le rapport au langage, le rapport à la parole, le rapport euh, au silence. J'en ai pas fait pendant très longtemps, euh, puisque j'ai travaillé sur le web pendant un certain nombre d'années. Et en 2016, euh, j'ai vu une opportunité pour euh, créer les podcasts de Slate.fr, et à ce moment-là, c'est devenu euh, mon métier.
0: Alors, on y reviendra après, mais avant, j'avais une question un peu, euh, peu générale, mais je voulais savoir en quoi euh,
1: l'audio était puissant, selon toi euh, de, plein de, de plein de manières différentes, mais je pense que c'est ce, ce lien intime qu'on a euh, aux voix. Euh, je pense qu'il y a ce... Et d'ailleurs, la radio, c'est le média dans lequel les gens ont le plus confiance, loin devant... Euh, Internet et, et la télévision, mais aussi loin devant euh, la presse papier. Euh, et je pense que c'est parce que, même si ça va être de moins en moins vrai euh, avec les intelligences artificielles qui reproduisent extrêmement bien euh, les voix, et dont c'est parfois difficile de, de distinguer quand c'est des voix humaines ou, ou des voix euh, artificielles. Mais en tout cas, historiquement, on a le sentiment d'avoir un lien euh, très particulier euh, et un sentiment d'authenticité avec cette, euh, cette incarnation-là. Euh, et puis c'est aussi la manière ancestrale de raconter euh, des histoires. On en a eu euh, quand on était petit, c'était des cas Aujourd'hui, ça va être sur des petites box audio ou, ou différents euh, médias. Mais euh, on a appris, on a grandi en écoutant euh, des histoires, en écoutant nos parents euh, nous raconter des histoires, en s'en racontant euh, entre enfants. Euh, et ce, cette manière ancestrale de, de raconter des histoires, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le, dans le podcast et qui, moi, me touche euh, très fort. Alors, pour ceux qui, et celles qui ne seraient pas connectées, <rire> est-ce
0: que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'est Louis média
1: alors, Louis Média, c'est un studio de podcast. On a un peu deux pieds. Euh, une partie média avec une dizaine euh, de programmes dont l'ADN, c'est de faire ressentir le monde. Donc, c'est des programmes qui sont euh, dans le storytelling, dans la narration, euh, avec des personnages très émotionnels. Donc, ça, c'est pour la partie faire ressentir. Et pour la partie Le Monde, c'est très ancré dans l'époque, dans la société. Euh, donc, on, on traite de sujets euh, contemporains, euh, divers. Et donc, sur l'ensemble de ces émissions-là, on a à peu près un million d'écoutes euh, par mois un peu plus. Euh, Katia, mon, mon associé, notre DG, euh, dirait un million million, je crois. Euh, et, euh, et donc, sur, euh, sur cette partie média, c'est à la fois notre laboratoire, là où on expérimente un certain nombre de choses, c'est la raison d'être de, de Louis euh, au départ, et c'est aussi notre vitrine pour les partenaires pour qui on produit, et ça, c'est le deuxième pied de Louis, c'est la partie agence, avec laquelle on produit aussi bien pour des plateformes, type euh, Spotify, Storytel, etc., d'autres médias, comme on a produit pour Canal+, on a produit on produit encore pour madame Figaro, on a produit pour Slate pendant longtemps euh, quand j'ai quitté la rédaction en chef et que et que j'ai cofondé euh, Louis. On produit pour des marques euh, comme euh on va, on va produire pour Crédit Agricole, pour TIR, pour le Cercle des Économies, donc pour, voilà. et des institutions genre le Centre Pompidou, la Croix-Rouge. Voilà Donc toute cette variété de partenaires, c'est des gens pour qui on va produire ou sous la bannière Louis créative ou en marque blanche, et on va les accompagner de la conception jusqu'à la distribution. Et ça, c'est à peu près 70% du chiffre d'affaires de Louis. C'est ce qui permet de développer la boîte et de financer aussi la partie média. Et toujours sous des formats euh, narratifs alors sur la partie agence pas forcément euh, la partie narrative le l'aspect narratif c'est effectivement la patte de Louis est ce qui nous a fait connaître notre mm -hmm. marque de fabrique et, et notre savoir-faire voilà mm -hmm. exactement euh, est-ce qu'on a vraiment développé euh, comme savoir-faire spécifique et très très singulier, et qu'on peut reconnaître, je pense, quand on écoute les podcasts de Louis. Mais ce qu'on va faire pour des partenaires, ça peut être ça, et des, certains de nos clients viennent nous voir spécifiquement pour ça, mais ça peut être aussi des talks, des, des émissions de formats différents, où les gens vont venir nous voir plus pour le savoir-faire podcast en général, notre capacité à conceptualiser en fonction des besoins des marques, notre capacité à distribuer, à générer de l'audience, etc.,
0: oui, parce qu'on y reviendra plus tard, mais un podcast, ce n'est pas juste deux micros en enregistre. C'est qu'après, il faut aussi faire euh, venir l'audience et écouter ce podcast. Absolument. Et comment est c'est -ce né, au final, Louis Média Est-ce que tu étais journaliste Tu étais chez Slate
1: Oui, alors il y, y a toujours mille manières de, de raconter euh, ce début. Et ce, selon euh, mes moments de vie et selon les moments de la boîte, je pense que je le raconte un peu, un peu différemment. Euh, mais moi, j'avais commencé stagiaire euh, à Slate. J'avais gravi les échanges jusqu'à devenir rédactrice en chef. À ce moment-là, j'avais créé les podcasts de Slate et notamment Transfert, euh, et ça avait euh, fait débuter une grande histoire d'amour entre, entre le podcast et moi. Je voyais ce qui se passait euh, sur le marché américain, je voyais les opportunités euh, économiques, et puis surtout, je m'étais prise de passion pendant mes études pour ce journalisme littéraire, pas que audio, et c'était euh, difficile d'imaginer... Euh, un monde dans lequel, dans l'économie française et dans le, le, le marché des médias français, on pouvait importer euh, du storytelling et faire des grands récits et faire un média basé que là-dessus, en print ou, ou en web. En revanche, en audio, je me disais qu'il y avait peut-être un marché pour développer euh, ce genre de, de contenu, euh, et donc, euh, à un moment où moi, je pense que j'avais fini euh, mon chemin euh, à Slate, euh, j'ai décidé de, de partir et en en discutant euh, avec Melissa, qui est donc ma cofondatrice, Melissa Bounois, euh, et avec qui j'avais fait euh, ce semestre à l'étranger dans, dans le Missouri, et qui était mon adjointe euh, à Slate et une de mes meilleures amies, en en discutant, on s'est dit qu'il y avait euh, une opportunité de, de lancer euh, une boîte. On avait aussi pas mal de gens quand on était à Slate qui nous sollicitaient en nous disant ⁇ Mais nous, on aimerait, on aimerait que vous puissiez créer des podcasts pour nous, etc. ⁇ et puis, je pense que j'avais aussi en tête une ligne éditoriale euh, spécifique, un certain nombre de contenus qui ne ressemblaient pas à la ligne éditoriale de Slate et que j'avais envie de, de développer. Et euh, en germe, moi, j'avais aussi des envies éditoriales personnelles euh, et besoin d'un média dans lequel euh, ces envies pourraient rencontrer euh, une audience. Et les podcasts que moi j'ai écrits euh, à titre personnel, donc Entre, qui est la première série que j'ai lancée euh, en 2018 euh, chez Louis, dans laquelle je suivais une petite fille de 11 ans pendant toute son année de sixième, puis deux ans plus tard, euh, ou peut-être une nuit, je pense que c'est les podcasts que j'aurais pas pu créer euh, dans un média que je n'aurais pas dirigé euh, moi-même parce que c'était pas forcément des sujets vendeur euh, au départ ou peut-être une nuit c'est une série consacrée à l'inceste c'est 6 fois 50 minutes sur l'inceste je pense qu'il y a peu de euh, peu de gens qui auraient trouvé ça viable comme, comme projet et donc euh, créer un média avec une éditoriale spécifique qui pourrait accueillir ce genre de, de documentaire ça me paraissait pertinent et moi ça comptait pour moi
0: et comment t'as fait au début Tu cites la, la série Entre, donc vous décidez avec Mélissa de, de fonder Louis, vous, vous avez votre idée de conceptualiser une, une
1: émission, en tout cas un format. Euh, et comment vous faites C'est drôle parce que en cherchant un truc dans le drive de Louis Média, hier je suis retombée sur... Une, une photo d'une double page d'un cahier euh, que Melissa a prise euh, en 2017, en février 2017, donc euh, six mois avant que je quitte euh, Slate et je pense huit mois avant que, que Melissa ne quitte Slate. Euh, et c'est une photo <rire> qu'elle a légendée, qu'elle a collée dans le drive et qu'elle a légendée... Euh, pour dans quelques années, quand on se demandera comment tout a commencé. <rire> euh, et vraiment, je suis tombée dessus par hasard euh, hier, et il y a juste un espèce de nuage de mots sur une double page de Cahier Mouji avec marqué « féminisme euh, »,« intime euh, »,« intelligent »,« accessible »,« narratif euh, »,« chaleureux », ou un espèce de, de nuage de mots euh, comme ça. Et, euh, et c'est là que je me suis souvenu qu'on avait aussi envisagé de faire un, un média hybride qui ne soit pas que du podcast, qui soit podcast et newsletter, ou qui soit magazine et podcast. Ou... Donc en fait, ça a commencé de manière un peu erratique, mais... Euh, L'été où, où j'ai quitté Slate, je suis parti en vacances euh, chez un copain dont le père, euh, Olivier Fleuro avait dirigé euh, plusieurs médias. Il avait dirigé euh, le FT, il avait dirigé euh, les Échos. Et cet été-là, euh, donc on se retrouve en vacances ensemble par hasard. Et il me dit "Toi, tu fais quoi dans la vie Je lui dis "Bah moi, je viens de quitter Slate. Je veux monter ma boîte." Il m'a dit Ah "Bon, ça va être quoi ta boîte Je lui dis "Bah voilà, on va faire des podcasts, nan nan, nan. Et c'est devenu notre mentor, il nous a suivi euh, et il nous suit encore euh, aujourd'hui. Il a investi d'ailleurs euh, en même temps que, que Clément qui avait investi aussi euh, chez Louis euh, comme Business Angel euh, il y a quelques années. Et Olivier, il nous a euh, assises avec euh, Mélissa euh, dans son salon. Et il nous a dit « Alors, c'est quoi le but euh, de votre boîte Qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous voulez le raconter Qui va s'occuper de la trésorerie ?» <rire> qui était Son obsession qui était moins la nôtre euh, au départ. Et qui a levé le doigt. Et... <rire> Je pense que j'ai pointé Mélissa du doigt. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. <rire> euh, mais effectivement, euh, nous, c'était d'abord un projet intellectuel et, et éditorial et certainement pas un projet euh, économique euh, au départ. D'autant que Mélissa et moi, on a la même formation. Euh, elle, elle a fait de, de la géographie avant euh, Sciences Po. Moi, j'avais fait euh, de la littérature de la philo. Enfin, j'avais fait une, une hypocagne et, et deux cagnes. Euh, et on avait, du coup, des formations assez littéraires, quoi. Euh, et les tableaux Excel, c'était pas tellement euh, ce dans quoi on se projetait. C'était un peu euh, accessoire. Euh, et donc, on a appris euh, au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, avec des envies euh, éditoriales très fortes. Et entre euh, C'était même pas le premier projet qu'on avait en tête en réalité. Donc cette série sur la petite fille, la première série que que j'avais en tête, je pense que c'est Émotion qui est aujourd'hui notre plus gros podcast, euh, qui est un genre de podcast de développement personnel euh, intello qui avoisine les 500 000 écoutes euh, mensuelles. Et, et donc on avait cette envie de, de faire le podcast euh, émotion pour plein de raisons on pensait que les émotions n'étaient pas forcément prises au sérieux dans les médias que c'était traité comme un sujet féminin et, et, et superficiel alors qu'on avait le, le sentiment que ça racontait beaucoup de choses de, de l'époque et, et, de, et de la société que ça méritait d'être pris au sérieux euh, et en fait entre ça s'est fait parce qu'un jour j'ai rencontré euh, cette petite fille qui s'appelle Justine dans le, dans le podcast et que j'ai eu une grande conversation avec elle euh, un soir, elle était partie se coucher. C'était la fille d'une amie, elle était partie se coucher fâchée avec sa mère, et moi je suis allée l'aborder, et je lui ai demandé pourquoi elle était fâchée, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, etc. Et le lendemain, en débriefant avec mon mec de, de cette conversation, il m'a dit « mais c'est pas possible, il n'y a que toi qui es capable de passer une heure et demie avec une gamine de 11 ans à essayer de comprendre pourquoi elle est triste et, et à la rassurer, etc. Il faut que tu en fasses un podcast. » Et c'est comme, comme ça que ça a commencé. Et les auditeurs, les auditrices de, de Louis, tu arriverais à nous en faire un portrait robot Oui, c'est des jeunes femmes euh, de 18-35 euh, en majorité, CSP, euh, urbaines, et on sait que c'est des très grandes consommatrices euh, de culture. On fait euh, des études Cali euh, tous les ans, on envoie un questionnaire euh, qu'on pose sur nos réseaux sociaux, dans notre newsletter, qu'on met en signature de nos mails euh, pendant quelques semaines, et on a euh, une cohorte d'à peu près 1000 personnes qui répondent euh, à chaque fois, et euh, c'est des personnes qui lisent quasiment 20 livres par an, ce qui est énorme par rapport à la moyenne des Français, qui ont des abonnements euh, à des, à des ciné type Cartu, GC, etc., qui ont des abonnements euh, à des plateformes, qui ont des abonnements à la presse papier, euh, ce qui est pas forcément euh, le cas fréquent pour court. les 18-35. Oui. Euh, voilà. Et, et qui vont aussi beaucoup, euh, beaucoup au musée. Euh, donc, c'est euh, une audience euh, très prescriptrice. Euh, et c'est une audience qui est très recherchée euh, des annonceurs, ce qui fait une des, une des forces de Louis euh, aujourd'hui, parce que c'est une audience qui est difficile à cibler, qui met beaucoup de dates bloqueurs, etc. Et c'est une audience qu'on a chez nous. Katia, donc notre DG, dit souvent avant, je me demandais le, quand j'étais, parce qu'elle était avant éditrice de Madame Figaro, et je me demandais où étaient ces jeunes femmes. En fait, elles étaient dans le podcast et elles étaient chez Louis. Donc voilà, on a cette audience-là. Clément le soulignait, quand il, a, quand il a
0: parlé de toi, vous, vous abordez des sujets euh, très pointus, très exigeants, avec un ADN, hein, qui est celui aussi de, de Louis. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, de ces sujets
1: Ouais, je, je pense que ça correspond à ce petit nuage de mots qui était sur le cahier de, de départ, euh, où on disait qu'on voulait faire des choses intelligentes et accessibles. Ce qui est important pour nous, et d'ailleurs je pense que c'est une des forces aussi du podcast, c'est que c'est quand même difficile de brasser du vide euh, avec des mots. <rire> C'est-à-dire que c'est possible, hein, un certain nombre de, de personnes en font... Un métier, mais euh, c'est vrai que quand on voit une vidéo qui s'affiche automatiquement sur un flux Facebook, bon bah, on va euh, on va voir des images défiler, on va pas forcément se poser la question. Euh, Moi-même, je peux passer euh, parfois beaucoup trop de minutes sur Instagram à regarder des vidéos de petits chiens, etc. On peut brasser du vide plus facilement en, en vidéo. Pas que les petits chiens soient forcément du vide, mais bon. Euh, et, euh, et en podcast, c'est vrai que ça se voit tout de suite euh, quand euh, quand on dit rien. Euh, et moi, euh, c'est une c'est une de mes obsessions dans la vie, voire c'est la grande obsession de ma vie, de d'essayer de bien nommer. Euh, de bien nommer les choses et de bien nommer le monde et je pense que c'est vraiment quelque chose qui transforme le lien social et que c'est quelque chose de profondément politique et je pense que ma passion du podcast elle vient de là aussi la possibilité de mettre les mots dans le bon ordre pour décrire le monde dans lequel on vit et de faire coïncider le réel avec la manière dont on le dont on le raconte ça fait je pense une société plus éthique quoi et et donc ces sujets qu'on qu traite on essaye de effectivement de toujours mettre de l'intelligence on va avoir des sujets très variés en réalité c'est à dire qu'on a un podcast culturel consacré à la littérature, on a ce podcast sur les émotions, on a un podcast qui s'appelle Travail en cours, qui est sur les bouleversements du monde du travail, qu'on vient juste de relancer dans une version un peu plus aidante, on va dire, pour que les gens trouvent des outils pour leur vie professionnelle. On sait que beaucoup de gens sont en souffrance dans, dans leur vie professionnelle, dans leur entreprise euh, aujourd'hui. Et donc, on se demandait comment on pouvait faire pour donner des outils euh, aux gens. Euh, on a un podcast qui s'appelle Injustice, euh, qui propose des séries sur des injustices structurelles et systémiques. Euh, donc, on, on a plein de, de podcasts euh, différents. Sur la
0: parentalité, je crois, aussi. On a
1: fait des, des gosses cas. absolument sur la parentalité, qui est notre petit dernier, que j'adore, qui est plus plus joyeux et mmh. plus euh, euh, léger je pense dans le traitement que d'autres choses qu'on a qu'on a pu faire euh, et qui a une tonalité euh, assez dynamique et assez punchy, ce qui n'est pas toujours le cas dans les podcasts sur la parentalité, et avec un ADN très journalistique. Oui. Euh, donc, c'est toujours cette idée, c'est toujours de ramener du fond, de donner des informations, de ne pas euh, utiliser les mots en vain, de ne pas euh, broder sur du vide. Et je pense que c'est vraiment ça euh, qui, qui est le point commun qu'on retrouve entre tous nos podcasts, quels que soient euh, quel que les sujets. l'idée, c'est d'aider les gens à vivre, euh, et donc de se demander un petit peu comment font les autres pour euh, s'aimer, pour être amis, pour travailler, pour euh, fonctionner avec leurs émotions, pour faire face aux injustices, etc. Euh, donc après, c'est vrai que quand on veut euh, s'attaquer au, au sujet de fond... Euh, euh, on se retrouve souvent sur euh, des sujets difficiles, des choses qu'il faut changer, euh, des, voilà, je disais, des injustices, des, des difficultés dans le monde du travail, etc. Donc, c'est vrai qu'on qu s'attaque souvent à des problématiques euh, qui peuvent être euh, complexes, euh, mais on essaye toujours de le faire de manière euh, accessible euh, et de faire en sorte que n'importe qui, euh, avec ou sans diplôme, euh, quel que soit euh, son bagage culturel, quel que soit son âge, puisse rentrer dans ces podcasts. Et ça, c'est la force du storytelling, d'avoir des personnages, d'avoir avoir de l'émotion qui fait qu'on est pris par la main et qu'on rentre dans ces récits-là.
0: Des récits qui sont en plus relativement courts, c'est-à-dire qu'on ne part pas pour trois heures non-stop de, de podcast.
1: Alors nous, on n'a effectivement pas euh, de podcast comme il peut y avoir des talks d'une heure, deux heures, trois heures où on écoute des gens euh, parler. Après, on a des formats très variés en fonction de ce qu'on veut raconter. Entre cette série sur la petite fille, c'est des épisodes de 8-9 minutes parce que euh, L'idée, c'est d'inventer les formats qui collent à chaque fois au sujet. Donc là, c'était la parole de l'enfance, la parole, du coup, de l'éphémère, de la volatilité. Quand on a 11 ans, on a envie d'être pompier, puis le lendemain, on a envie d'être danseuse, on est amoureuse, et puis ensuite, on l'est plus, on a tel prof, et puis l'heure d'après, on a tel prof. Donc, cette volatilité-là, elle était importante à, à conférer dans le, dans le format. Euh, les, les saisons d'injustice, euh, donc ces, ces enquêtes sur les injustices systémiques, il va y avoir des séries de 6 fois 20 minutes, ou des séries de 6 fois 50 minutes, les épisodes des ils ont longtemps fait euh, à peu près 50 minutes. On va raccourcir un petit peu dans, dans les mois qui arrivent. Mais du coup, on, on essaye vraiment de coller la forme euh, et le fond, toujours pour cette idée de, de cohérence. Et tu
0: raccourcis parce que tu vois une tendance à... Euh, les gens ont envie de, de consommer des choses plus courtes ou
1: tu... Non, euh, parce que euh, encore une fois, on va euh, continuer de faire des séries euh, qui pourront faire du 50 minutes quand ça s'y prête. On raccourcit parce qu'on se dit qu'on peut être euh, encore, encore plus, plus dynamique efficace. et encore plus punchy et mmh. resserré pour être euh, dans une économie de mots qui correspond à cette intégrité-là euh, qui compte pour nous.
0: La nuance et le choix
1: des mots. Absolument.
0: Tu as reçu le prix Philippe Chafonjon en 2021 pour ton podcast « Ou peut-être une nuit » dont tu as parlé rapidement tout à l'heure. Euh, podcast que tu as sorti une première fois en 2020, notamment, je crois, dans « Injustice ». Absolument. Dans le fil d'injustice. Euh, dans lequel tu parles d'un sujet très dur et encore beaucoup trop tabou, qui est celui de l'inceste. Inceste dont a été victime ta maman euh, as, tu as d'ailleurs publié un livre à la suite de, de ce podcast. C'était un besoin vital pour toi de travailler sur
1: ce sujet Ouais. Euh, et, et je pense que c'était... Euh, euh, le besoin, il n'était pas de travailler sur le sujet en tant que tel. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le formulerais. Il était de comprendre ce qui s'était passé. Mmh. Et je pense que l'écriture... Euh, et j'écoutais une interview de Lola Lafont qui disait ça... Euh, euh, il y a quelques jours où, où ouais, fin, moi je l'ai écoutée en tout cas il y, a, il y a quelques jours, où elle disait je ne crois pas qu'on écrive parce qu'on a des histoires à raconter, je crois qu'on écrit pour essayer de comprendre euh, ces histoires ou de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, moi l'histoire de, de ma mère c'est l'histoire de 7 à 10% de la population, en l'occurrence, 2 à 3 enfants par classe, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été agressée par son père euh, sexuellement et ce qui faisait euh Défaut pour moi en termes de, de compréhension, c'est euh, pourquoi elle ne me l'a pas dit. Euh, moi, j'avais 26 ans quand euh, quand j'ai appris cette histoire, qui est tout ce que je raconte dans le dans le podcast. Hein. C'est autant un, un podcast sur les silences et, et la, la fabrique des silences dans notre société qu'un podcast sur euh, sur l'inceste. Et, et c'était incompréhensible pour moi, euh, parce qu'on est très proche avec ma mère, parce qu'on se parle beaucoup, parce que j'ai grandi dans une famille où il me semblait que les mots avaient une place centrale, mon père est avocat, enfin... Euh, et, et donc quand elle m'a dit ça à 26 ans, le mystère n'était pas mais comment ça elle a été victime d'inceste Ça, ça faisait sens par rapport à plein de signaux que j'avais pu euh, recevoir. Ce qui ne faisait absolument pas sens, c'est comment elle a pu garder euh, ce silence-là. Et donc j'ai écrit euh, ce podcast pour comprendre euh, ces silences. Et je j'écris toujours euh, pour ça, pour euh, parce que entendre. C'est c'est le début de de la compréhension quand on dit c'est une conversation. Euh, oui oui j'entends. C'est à dire oui oui je comprends. Enfin et et, et c'est ça en fait. Donc euh, aller interviewer ma mère, aller interviewer des experts des expertes surtout, aller interviewer d'autres victimes de d'inceste et écrire moi le, le fil rouge entre ces différents euh, récits, euh, c'est ce qui m'a permis de de mieux comprendre euh, l'histoire de ma famille.
0: Surtout qu'au moment où tu l'as sortie, ça restait encore un sujet, même si ça avait pu faire la une de certains magazines quelque ou de certains journaux, quelque chose qui restait encore relativement tabou. C'est aussi, euh, je pense, euh, euh, l'histoire de Camille Kouchner qui a redonné aussi un coup de projecteur sur euh, ce, ce phénomène et ses chiffres euh, qui sont complètement hallucinants. Euh, ça, ça a permis aussi pour toi de redonner de l'écho à cette histoire et au-delà de l'histoire, à ce phénomène en fait qu'il faut combattre et combattre. C'est pas pour rien si tu avais dû le sortir dans Injustice euh, ouais. la première fois.
1: Ben c'est C'était dans la continuité, c'est-à-dire que, ou peut-être Nenu est sorti en septembre, euh, le livre de Camille il est sorti euh, en janvier euh, suivant, donc il y a simplement quelques mois d'écart. Euh, incontestablement, euh, son livre a remis le, le podcast euh, sur euh, le devant de la scène et et voilà, mais je, mais je pense que ça s'inscrit dans la même séquence qui est que quelques années plus tôt, à l'automne 2017, le mouvement #MeToo euh, émerge ou plus plus exactement réémerge parce qu'en réalité c'est un mouvement qui avait déjà quelques années, mais enfin il devient le mouvement mainstream qu'on connaît cette euh, cet, euh, cet automne-là. Euh, et je pense qu'un certain nombre de de personnes et notamment de femmes tout à coup s'interrogent sur est-ce qu'elles ont aussi été victimes, est-ce qu'elles en ont parlé. Et quel chemin est-ce que ça fait dans leur tête Et moi, à ce moment-là, en 2017, euh, je me dis, mais c'est dingue, tous ces témoignages qui sortent, et je ne vois pas de témoignages d'inceste. Est-ce que ma mère est la seule euh, Et donc, c'est comme ça aussi que, que commence cette réflexion. Et c'est à ce moment-là que je fais euh, le podcast Entre, qui n'a absolument rien à voir euh, avec l'inceste et avec euh, les agressions euh, sexuelles, mais qui, en revanche, a tout à voir avec quelle, quelle place on accorde à la parole des enfants mmh. et comment est-ce qu'on écoute ou pas les plus vulnérables dans la société. Et ce podcast euh, Entre, qui est où on ne m'entend quasiment pas et où il n'y a pas de partie écrite de ma part. C'est vraiment la voix de cette petite fille pendant les 26 épisodes. C'est aussi, euh, en creux, ma... ma ré... ah, je le dis a posteriori, hein, je je, je l'ai pas pensé telle qu'elle quand je, je commence à, à faire mes entretiens hebdomadaires avec elle... Mais a posteriori, je pense que ce qui me meut dans cette envie de, de faire ce podcast à ce moment-là, c'est l'envie de donner la parole à une enfant et de dire « mais regardez, c'est une personne, elle mérite considération, elle est capable de penser, elle doit être traitée comme un individu à part entière et non pas réifiée comme on fait souvent avec les enfants ».
0: C'est beaucoup de sujets dans lesquels tu, euh, tu embarques tes équipes. Toi, tu écris encore beaucoup aujourd'hui mmh. sur certaines séries.
1: Alors, euh, alors non, c'est <rire> vraiment. C'est le... pas une question, Pierre.
0: <rire> Ce moment de.
1: <rire> non, je. C'est très. C'est tr très compliqué. Euh... En fait, c est, c est cette question de est-ce que j'écris ou pas, c'est euh, au, au centre de toutes les problématiques de cette boîte. C'est à la fois comment on s'autorise euh, à trouver du temps long dans une entreprise, comment on met euh, du temps de pensée, de réflexion, de contemplation et du temps un peu gratuit, qui est celui de la lecture, de la recherche. Quand j'ai lancé euh, Entre, quand j'ai quand commencé à travailler là-dessus, euh, la boîte, c'était Mélissa et moi dans nos salons. Euh, donc, j'avais pas l'impression de, de faire défaut à qui que ce soit euh, quand je passais deux jours à essayer de monter un silence ou de, ou de, 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 voilà, de, de bouger un, un bout de voix euh, sur euh, mon logiciel de montage. Euh, quand j'ai fait ou peut-être une nuit, on était déjà euh, une beaucoup plus grosse boîte, mais euh, j'avais commencé à un moment où on était encore euh, petite, on n'avait pas fait de levée de fonds, euh, donc j'avais moins le sentiment de devoir euh, porter un, compte, un plus gros fait. bateau. Ouais, c'était pas tant rendre des comptes, c'est plus un truc de, de culpabilité euh, entre moi et moi-même, de quel temps on s'autorise pour soi ou pour les autres et, et qu'est-ce qui est directement rentable ou qu'est-ce qui sera rentable, entre guillemets, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Euh, et entrer ou peut-être une nuit, c'est très facile à posteriori de se dire bah oui, c'était hyper rentable, euh, ça a fait euh, pour entre 4 millions d'écoute, pour peut-être une nuit euh, un peu plus d'un million euh, ça a apporté de la notoriété à la boîte, ça a apporté euh, euh, des prix, ça a apporté de la crédibilité, de la légitimité, etc. Mais au début de la création, euh, on se dit jamais « bah oui, ça va être super ». Moi, je me dis toujours « mais comme n'importe qui qui crée n'importe quoi, je pense, ou en tout cas, je, je, je crois, j'espère, comme la plupart des gens, on se dit « bah non, ça va être nul euh, ». Et c'est aussi pour ça qu'on se plie en quatre pour essayer de, de faire en sorte quelque, quelque chose de, de tort, <rire> voilà. Euh Mais donc, c'est difficile. Euh, et puis, par ailleurs, euh, on a eu... On, on en reparlera peut-être un petit peu, mais euh, des difficultés managériales euh, chez chez Louis. Euh, et, euh, et je pense que cette cette question de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, ou est-ce qu'on a le droit de s'exprimer, comment on a le droit de prendre la parole, comme moi, c'était déjà mon obsession. C'est venu bousculer un truc très très profond euh, chez moi. Et hum, et ça, je pense que ça m'entrave un peu dans, dans l'écriture aujourd'hui, mais je suis, sur, je suis sur le dossier et <rire> j'espère bien que dans les années qui, qui viennent, je, je m'y remettrai.
0: Oui, parce que comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu quand tu nous racontais euh, le premier rendez-vous avec celui qui est devenu votre mentor, avec Mélissa, vous avez une formation Sciences Po, journaliste, vous n'étiez pas forcément... Euh, Voué à créer une à créer une boîte, à devenir entrepreneur, et même quand on a soi-disant les cours qui doivent nous amener à être entrepreneur, tant qu'on n'est pas dans le dur et dans le vrai de comment gérer une boîte, on n'y est pas. Euh, là, tu viens de souligner le, les problèmes de managériaux qui, qui ont pu avoir lieu à Louis et que la presse a relayé. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période un peu euh, complexe et de, de cette structuration de boîte que tu n'avais peut-être pas imaginé au départ, quand ton but, c'était de, de créer un écrin euh, éditorial où tu pourrais prendre la parole sur des sujets qui te tenaient à cœur et qui allaient faire euh, changer le monde
1: euh, énormément de choses. Je pense que j'ai vraiment euh, énormément euh, énormément appris. Je pense que ça raconte beaucoup de choses sur les bouleversements du monde du travail qu'on a vécu euh, ces dernières années. Entre le moment euh, où on a fondé Louis euh, avec Melissa et, et aujourd'hui, outre le fait qu'il y a quand même eu deux ans de Covid, euh, donc les confinements, euh, la réinvention du coup du rapport euh, au télétravail, ce qui implique aussi une réinvention du rapport vie privée-vie professionnelle. Euh, quel est mon lieu de travail Qu'est-ce que je mets de moi-même À quel moment de la journée euh, donc ça ça a été des des bouleversements extrêmement profonds qui vont aussi avec des enjeux économiques euh, de de qui peuvent être quand même d'une très grande violence qui fait que les les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail ne se projettent pas de la même manière euh on est aussi euh, parce qu'on était une boîte, enfin euh, qu'on s'est fondé comme une boîte avec euh, des valeurs euh, très fortes, euh, qu'on n'a pas tellement revendiqué dans les premiers temps, mais qu'on a fini par euh, revendiquer parce que ça transpirait de partout. Donc, il euh, y a un moment donné, ça ne faisait pas sens de ne pas en parler, de ne pas l'adresser quand on nous posait euh, la question et de ne pas l'inclure en fait dans la définition de, de ce qu'était Louis. Donc, on est aussi beaucoup plus attendu euh, au tournant et les gens arrivent aussi. Euh, je pense qu'il y a cette, euh, cette euh, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas cette tension euh, passionnante sur le monde du travail qui est que les gens veulent absolument, euh, et moi la première, entrer dans des boîtes qui font sens euh, par rapport à, voilà, au fait qu'on va passer euh, 5, 10, peut-être pas plus que 10, mais heures par jour euh, dans, son, dans son travail et qu'on a envie que ce soit pour quelque chose et quelque chose qui n'est pas forcément euh, seulement un, un salaire. Mm -hmm quelque chose qui va donner du sens à notre existence. Donc, on investit notre travail de, de tout ça. Euh, mais du coup, quand le travail ne répond pas à ça, euh, la déception, elle est d'autant plus grande. Donc, donc il y a cette espèce de... Et on voit beaucoup euh, tous ces gens qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, de, de très grandes écoles. Il y a eu beaucoup de, de débats et d'articles écrits là-dessus euh, ces derniers mois, ces dernières années, euh, sur les grands groupes qui ont du mal à recruter, etc. Mais... Donc, on va voir beaucoup plus de gens rentrer dans des petites boîtes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, euh, qui euh, sont en phase de lancement, donc pas du tout structurés. Nous, on n'avait on pas de service euh, RH. Et non seulement on n'avait pas de service RH, mais on n'avait pas de gens pour s'occuper euh, des RH. Et notre focus était entièrement sur euh, l'éditorial. Et, et moi, j'étais, euh, et je pense que je, je le vis très différemment aujourd'hui, mais j'étais habitée par le fait que... Euh,
0: ah, J'ai y y une, une,
1: une personne formidable qui a travaillé chez nous pendant longtemps, qui s'appelle Marion, qui disait, moi, j'essaye de rappeler aux gens qu'on n'est qu pas en train de sauver des vies, on est juste en train de faire des podcasts. Mais moi, j'avais l'impression de sauver des vies. Je veux dire, mettre les mots dans le bon ordre pour raconter le monde correctement. Pour moi, c'était littéralement un enjeu vital puisque c'était ce qui m'avait manqué, moi, pendant les 26 premières années de ma vie. Mmh. On m'avait privé de mots. Et ça m'avait empêché de respirer pendant 26 ans. Donner les bons mots aux bons endroits, c'était un enjeu de survie. Donc ça met un poids <rire> beaucoup trop important sur les, équipes euh, sur, sur les équipes, sur un certain nombre de choses. Et la, la complexité, c'est d'arriver évidemment à enlever ce poids-là, euh, à ne pas faire peser ses propres névroses quand on arrive et qu'on veut euh, prendre à bras le corps, c'est-à-dire sortir de terre un projet, euh, parce qu'une entreprise, c'est ça quand même, c'est à un moment donné, il n'y a rien. <rire> et puis tout à coup, on va faire émerger un microcosme, une entité économique qui va pouvoir payer des salaires, avoir un, un sens dans la société. Enfin, euh, mmh. voilà. Et, et donc, faire sortir ça de terre, ça demande un truc un peu déraisonnable qui est de croire que c'est important. Mmh. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on ne le fait pas. Voilà. Et qu'en plus, nous, on avait euh, la prétention de penser qu'on pouvait faire différemment. Mais du coup... En, en termes, justement, de RH, etc., parce que c'était des questions qu'on s'était énormément posées euh, au, au début de la boîte, mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne voit pas euh, comment bien faire, on voit pas comment rectifier le tir, euh, etc. Donc, tout ça pour dire que il euh, y avait plein de choses qui se qui se mélangeaient euh, donc les, les aspirations des générations euh, qui se transforment des enjeux économiques l'industrie du podcast c'est une industrie qui est en train de se structurer mais qui quand on, on a lancé la boîte on était trois boîtes sur la place de, de Paris enfin j'exagère mais c'est pas loin d'être d'être ça donc il n'y avait pas de modèle il y avait pas de modèle économique mais il y avait pas non plus de modèle juridique de modèle humain encore aujourd'hui euh, chez Louis on est en train de réinventer les contrats en permanence qu'il n'y a pas euh, de grille de salaire adapté au podcast, il n'y a pas de convention collective sur le podcast. D'ailleurs, vous êtes
0: fondateur du, du
1: PIA Absolument, dans lequel Katia Sanro est très euh, investie, et c'est des sujets de lobbying permanent. Le podcast, c'est aussi la seule industrie culturelle qui n'a pas d'aide d'État. C'est-à-dire que la presse en a, le, le, le cinéma via le CNC en a, la littérature va en avoir avec le CNL, etc. Et nous, on est dans un espèce de nomad-stand, ce qui est normal, puisque ça démarre. Et, et le PIA fait beaucoup pour que ça s'accélère, puisque c'est encore une fois la santé d'entreprise, euh, des emplois qui sont en jeu, et mais précis c'est le syndicat euh, des, des
0: producteurs, producteurs indépendants de l'audio. Absolument. Ouais. <rire> je
1: Pardon. qui ne seraient pas dans notre microcosme. <rire> Ceux qui ne connaîtraient pas le pire, je ne comprends pas. <rire> mais
0: qui œuvrent beaucoup, justement, pour, pour euh, régulariser aussi et mettre en place une certaine législation euh, autour du podcast, parce que, comme tu le dis, comme c'est un média nouveau, émergent, mmh. qui est différente de la radio euh, et différente de tout ce qui existe. Euh, on a besoin aussi de de mettre en place un certain nombre de normes en fait pour euh, pour avancer sur ce sujet. Oui,
1: absolument, pour avoir des cadres qui soient rassurants euh, pour tout le monde euh, aussi, pour euh, pour les salariés, pour euh, les dirigeants et pour euh, nos partenaires, etc. Donc c'est très important euh, d'avoir euh, un peu des des chemins euh, balisés pour euh, pour avancer, puisque sur n'importe quel chemin, il faut avancer mais nous en plus on doit dessiner le chemin. Quand oui. je dis nous, c'est pas que Louis hein, c'est toute l'industrie du podcast ou n'importe qui dépendant. qui oui. montrait une boîte dans une industrie euh, naissante. Oui. Mais donc c'est le double du boulot quand il faut pas juste avancer sur le chemin euh, voir courir <rire> sur le chemin pour arriver premier sur la ligne, mais en plus créer le chemin. Donc c'est c'est quand même une aventure euh, particulière quoi.
0: Et donc, il y a monde, et quand on n'a pas forcément en plus euh, l'expérience de, de tout ça dans une autre boîte, parce que j'imagine que chez Slate, tu n'avais pas tout à
1: fait ces mêmes responsabilités. Enfin, j'avais pas du tout les mêmes responsabilités que là. je n'étais pas euh, présidente de, voilà. de Slate, loin s'en faut. Donc, j'avais appris euh, un certain nombre de, de choses et notamment euh, en termes de management, mais l'investissement euh, émotionnel forcément n'était pas, pas le même. Et encore une fois, ce sentiment de mission euh, que j'ai euh, chevillé au corps n'était pas euh, n'était pas le même chez Slate. Et donc, on a appris, après euh, ces, ces difficultés-là, on a fait euh, un audit, on s'est fait accompagner, on a restructuré euh, la boîte, euh, on a recruté des nouvelles personnes, plus seniors aussi, parce que c'était euh, une boîte avec que des gens dont c'était le premier travail. Donc, ça fait aussi une dynamique forcément différente. Il n'y a pas de possibilité de comparer. Euh, donc, toutes les attentes sont, sont plus élevées euh, aussi. Je pense qu'il y a, y a une question... Euh, d'attentes qui sont forcément différentes mmh. quand c'est son premier emploi ou quand on a vu un certain nombre de choses et qu'on est capable de faire ça tambouille et de se dire bon bah ça c'est bien, ça c'est moins bien et qu'on est aussi euh, plus armé pour euh, pour demander un certain nombre de choses, pour exprimer euh, euh, des frustrations, euh, pour, pour proposer des solutions, euh, c'est sûr. Et ce qui est important de préciser, c'est ce
0: qui a été donc relié dans la presse, euh, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune procédure euh, en Non, coup. on n'a
1: jamais eu euh, le moindre procès au prud'homme euh, pour, euh, pour mauvais management. On n'a jamais eu la moindre accusation. On n'a jamais eu euh, le moindre signalement de la médecine du travail. Euh, et d'ailleurs, quand on a fait euh, notre audit, il euh, y a eu une conclusion euh, on, voilà, dont on n'a pas fait état dans la presse, parce que encore une fois, il y a ces enjeux de pouvoir qui comptent beaucoup pour moi sur euh, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire comme droit de réponse et de ne pas écraser euh, la parole des, des gens qui s'expriment. Mais euh, le, la conclusion de l'audit, c'est qu'il n'y avait jamais eu euh, le moindre harcèlement et qu'il y avait eu juste une boîte jeune euh, avec des dysfonctionnements, euh, avec des difficultés... Euh, euh, voilà d'enjeux de, de placement des uns et des autres de de titres donc de reconnaissance etc enfin il y avait il y avait évidemment des, des dysfonctionnements mais qui étaient euh, des dysfonctionnements euh, de bonne foi et qui n'étaient absolument pas liés euh, à des à des violences managériales euh, comme ça comme ça a pu être euh, relayé relayé
0: tu disais tout à l'heure euh, bah, qu'en fait, vous avez dû apprendre en marchant, vous structurer donc, euh, avec le PIA, etc. Et je te disais off-micro que j'avais réécouté les tout premiers épisodes de Transfert, qui doivent dater de 2016, je ouais. crois. Et à la fin du podcast, t'expliquais comment euh, on faisait pour écouter un podcast, euh, sur quoi on pouvait l'écouter, etc. Donc, ce qui m'a fait sourire. Une décennie plus tard, qu'est-ce qui a changé selon toi
1: dans la consommation du podcast c'est hyper intéressant parce que, finalement, les plateformes sont toujours à peu près les mêmes. Spotify a pris beaucoup plus de, de place ces, ces dernières années, mais Apple Podcast reste la plateforme euh, via laquelle les gens écoutent le plus de, de podcasts. Apple Podcast, c'est l'application des iPhones. Les iPhones, on sait que c'est quand même d'abord acheté par les CSP+, euh, etc. Donc, à la fois, il y a quelque chose euh, qui n'a pas bougé, à la fois, il y a eu une explosion euh, de, du nombre de podcasts euh, oui. produits, euh, du nombre de podcasts euh, consommés. Il euh, y a un appétit qui est toujours euh, énormissime, euh, mais il y a toujours un enjeu quand même de découvrabilité euh, sur les podcasts. Ce qui reste pas évident, euh, c'est que on n'a pas d'outils euh, pour promouvoir Voir les podcasts de manière rigoureuse avec des plans marketing. Euh, comme on peut avoir sur d'autres outils comme la comme la vidéo il y a quelque chose pour le meilleur et pour le pire qui reste très artisanal en fait mmh. dans le podcast ce qui pour la partie le meilleur est que je pense qu'il y a encore une prime au contenu euh, c'est-à-dire que quand on sort quelque chose qui est vraiment euh, formidable parce que très puissant émotionnellement parce qu'un récit très original parce que des voix très singulières etc il va y avoir une forme de bouche à oreille qui va permettre alors ça peut être sur un temps long il faut parfois être patient
0: c'est plutôt un temps long de toute manière le podcast généralement
1: oui mais je veux dire il va pas y avoir ce sujet de viralité, effectivement, non, comme, euh, comme sur de ouais. la vidéo, où en quelques secondes on va avoir euh, tout à coup des millions d'écoutes, de, ça ne, ne s'est pas encore euh, <rire> produit. Euh, donc ça, c'est ça veut dire que quand même, quand on fait un très bon contenu, il va euh, se frayer euh, un chemin. Pour la partie euh, pour le pire, de pour le meilleur et pour le pire, c'est que c'est plus difficile euh, de mettre des moyens pour dire... Bon, voilà, ce podcast-là, on y croit, on veut absolument qu'il arrive euh, en haut des classements, donc on va mettre des moyens marketing euh, de dingue. Ça ne marche pas encore euh, comme ça. Donc, il euh, y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a plein de boîtes de tech qui travaillent euh, sur des outils pour améliorer la découvrabilité, pour améliorer euh, la possibilité, euh, y compris pour les annonceurs, hein, de mieux cibler euh, les audiences, etc. Euh, mais ça reste euh, un work in progress.
0: Le marché de la pub actuellement sur le podcast, selon toi, il se porte comment
1: ben, euh, il se porte euh, très bien au sens où euh, il, il grossit euh, chaque année, incontestablement. Tous les ans, au moment du Paris Podcast Festival, Ava sort euh, une étude euh, qui montre que la croissance, euh, elle est très importante, qu'il y a une valeur sur le podcast pour les annonceurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, pour les raisons qu'on décrivait au tout début de, c'est une audience très qualifiée, très rare, très difficile à atteindre sur d'autres médias, mais aussi parce qu'il y a des, par exemple, un taux de mémorisation des mmh. messages publicitaires qui est énorme sur, sur le podcast. Je crois que c'est 80% des gens qui disent se euh, euh, souvenir des messages qui sont écoutés, 70% qui ont déjà acheté quelque chose après avoir attendu, après avoir entendu pardon une publicité euh, dans un podcast. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement forts vis-à-vis euh, -vis, euh, des annonceurs. Après, ça reste pour beaucoup du test et c'est vrai qu'on a vécu des années euh, où faire des tests euh, et parce que c'était le Covid, puis la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça fait que euh, faire des tests. C'est euh, parfois quelque chose qui paraît un peu audacieux euh, aux, aux annonceurs. Après, nous, on a des taux de reconduction qui sont énormissimes, de plus de 50%. Donc, ça veut dire aussi à quel point les annonceurs sont contents, à quel point ils ont envie de, de reconduire. Donc, que ce soit des partenaires médias comme Madame Figaro... Ou euh, que ce soit euh, euh, l'IRCAM, par exemple, qui est une école d'ingénieurs, avec qui on en est à notre troisième ou quatrième euh, saison de, de podcast, ou que ce soit euh, des annonceurs euh, plus traditionnels. Nous, par, parmi euh, nos clients, on compte aussi bien euh, Ardian que, euh, euh, je disais tout à l'heure, Crédit Agricole, avec qui on a fait euh, plusieurs podcasts, euh, Evian euh, qui sponsorise, euh, par exemple, Faites des Gosses, notre podcast euh, sur la parentalité. Donc, on a un portefeuille de clients extrêmement euh, variés ouais. et le podcast intéresse dans absolument tous les, tous les secteurs. Et puis, en fonction, j'imagine, de tes clients, il n'y a pas forcément
0: aussi la même relation à l'audience, dans le sens où tu peux être dans une audience quantitative, aussi une audience qualitative, en fonction des publics que tu souhaites toucher et des, et des
1: sujets que tu traites. Oui, bien sûr. Nous, on a des effectivement euh, des annonceurs qui vont aller chercher à faire passer un message euh, ou à être sur... Euh, alors déjà en termes d'audience sur une audience qualifiée, etc. Euh, mais ils vont ils vont aussi euh, vouloir faire passer euh, des messages de fond. Euh, ils vont avoir besoin de positionner euh, leur marque ou ils vont avoir euh, ça va pas être juste un truc de de mass market, c'est sûr. Ouais.
0: En 2021, tu as Télérama qui a fait tout un dossier sur la révolution du podcast euh, et parlait même d'un du, rôle curatif du podcast. Ça t'inspire quoi
1: <rire> Bah oui, je pense que moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais lancée dans le dans le podcast euh, au tout départ, c'est que à l'époque où j'étais euh, à Slate, je passais euh, mes journées. Euh, sur un écran euh, et, et beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., et dans un sentiment de brassage permanent. Et quand je sortais du bureau, euh, j'avais qu'une envie, c'était d'écouter euh, un podcast pour être à la fois dans des questions de fond, comme on disait euh, tout à l'heure, mais aussi dans quelque chose qui allait reposer euh, le regard, qui allait permettre de s'évader, qui allait permettre de marcher. Moi, j'adore encore euh, faire... Euh, les boutiques, par exemple, euh, en écoutant euh, des podcasts euh, pendant des heures parce que je me laisse un peu... C'est une sorte de flânerie, quoi. Je me laisse porter euh, par euh, par une histoire ou quand euh, je suis dans le train, par exemple, comme là, c'était euh, le week-end de Pâques, il euh, y a ce, ce bonheur à pouvoir se dire « Je vais... » écouter des histoires, apprendre des choses. J'écoutais une série, par exemple, euh, sur l'hystérie de France Culture, qui était absolument euh, passionnante, où il y a un podcast qui est sorti sur J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter qui est accusée d'être transphobe aujourd'hui, Ça, C'est des sujets de fond absolument euh, passionnants euh, et qui vont être euh, traités différemment, avec euh, avec une, une densité qui permet de... Oui, qui permet une, une douceur euh, par rapport au côté très énergivore euh, du monde euh, des médias par ailleurs, qui peut être euh, un peu éreintant euh, parfois. Quand on t'a contacté la première fois pour organiser ce podcast, t'étais un petit peu occupée.
0: Parce que fin <rire> 2022, euh, CMI France est rentrée au capital de Louis Média à hauteur de 47% pour un montant tenu secret. Donc, Absolument. donc tu ne vas pas nous le dire <rire> c'est un coup d'accélérateur pour Louis dans un univers du podcast qui comme tu le disais tout à l'heure commence à se structurer
1: oui, absolument. Et en fait, euh, nous, on avait envie de faire rentrer euh, un industriel euh, au capital pour pouvoir euh, accélérer. On s'était euh, posé la question de faire rentrer euh, un fonds d'investissement et ça demandait euh, des projections euh, de croissance astronomique qui nous paraissaient pas saines euh, et pour des convictions euh, personnelles et pour des enjeux euh, humains puisqu'on avait... Euh euh, envie de projeter euh, l'équipe et, et la boîte dans quelque chose de sain, d'équilibré, de raisonnable euh, au sens euh, littéral. Et, et donc, il nous paraissait important de, de faire entrer euh, un industriel et il y avait mille... enfin, euh, mille... non. Mais il y avait quelques options différentes euh, possibles. Ça pouvait être un acteur de la presse traditionnelle, un groupe de, de presse. Ça pouvait être un acteur de l'audiovisuel. Euh, ça pouvait être euh, un groupe d'édition, euh, par exemple. Et la rencontre euh, avec ses amis euh, s'est faite de telle manière que on s'est rendu compte que c'était. Euh, je, je dis ça euh, sans langue de bois parce que vous aurez compris que c'est pas, <rire> c'est pas exactement mon, ma manière de, de faire. Mais, euh, mais CMI croyait à ces deux pieds que je décrivais au tout départ euh, sur euh, sur ce qu'est Louis Média, avec la partie média et la partie euh, agence. Et c'était important pour nous de pouvoir poursuivre ces deux pieds, parce que ce qui c'est ce qui garantit notre équilibre, et donc notre indépendance, et donc notre capacité à innover, à raconter des histoires qui comptent pour et nous, économique etc. Aussi. Mais oui, c'est ce ouais. que je dis, c'est cet équilibre économique, c'est la garantie euh, de notre viabilité, c'est-à-dire que si on s'était retrouvé avec un fonds qui avait injecté des fortunes, euh, mais qui ensuite avait attendu des une, une rentabilité de dingue, même euh, à 5 ans, euh, ça nous aurait empêché de prendre des risques euh, éditoriaux, et ces risques éditoriaux euh, c'est à la fois euh, ce qui fait l'excitation euh, d'être euh, chez Louis et d'écouter euh, Louis, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut euh, aller chercher des nouvelles poches d'audience, aller, aller oui, casser des nouveaux records et aller faire un certain nombre de, de réussites, en fait. Il faut forcément euh, prendre des risques éditoriaux euh, pour euh, pour réussir et donc la rencontre avec CMI permettait euh, euh, de de poursuivre cette euh, cet équilibre et d'inventer plein de synergies avec euh, leur régie euh, commerciale avec les différents titres puisque chez CMI il y a euh, le L et il y a un certain nombre de, de titres qui faisaient sens euh, avec euh, avec Louis ils ont investi d'ailleurs euh, à peu près en même temps euh, chez Ouzbek Erika aussi euh, qui est un média un peu comme nous c'est-à-dire euh, ils sont un peu plus gros que nous euh, ils ont un, un chiffre d'affaires euh, un peu plus gros mais globalement c'est c'est quand même un peu le même Type de structure avec à peu près le même nombre d'années de. Non, ils ont plutôt 10 ans, mais enfin voilà. Le... Parce il y a des complémentarités oh. évidentes. Oui, absolument. Avec ces... et... et voilà, et la rencontre, donc et économique et humaine, euh, s'est faite de telle sorte qu'on s'est dit que c'était le bon partenaire pour nous. Charlotte, tu viens de parler de risques éditoriaux. On a une question pour toi de
0: la part de ton bro, Clément Delpiro, à ce sujet. On l'écoute. Vous avez un message
1: voilà, moi, je serais très curieux de savoir quel, quel, quel sera le, le prochain le prochain carton ou le prochain la prochaine prise de risque importante éditoriale de l'ulimedia. Eh bien, <rire> je, je... c'est difficile à dire euh, euh, comme ça. Euh c'est-à-dire que le, le, le risque euh, éditorial, il peut être euh, sur le fond ou il peut être euh, sur la forme. Ça peut être simplement d'aller sur un terrain euh, qui est euh, inattendu euh, de notre part ou ça peut être... Euh euh, d'aller sur un sujet euh, difficile, comme on l'a fait avec, ou peut-être une nuit. Mais ça passe pas forcément par le fait euh, d'aller casser un tabou, d'aller euh, sur euh, une enquête euh, hyper euh, sensible. Je pense que, par exemple, quand on a lancé euh, Fête des Gosses sur la parentalité, alors que c'est un sujet qu'on n'avait jamais euh, exploré, et avec euh, un ton euh, nettement plus sautillant, euh, dirait notre responsable éditorial, euh, c'était aussi une prise euh, de risque. Parce de... qu'on vous attendait pas forcément là. Parce qu'on nous attendait pas forcément euh, là-dessus. Et donc ça, ces petits déplacements qu'on fait euh, au quotidien c'est aussi des, des prises euh, de risques.
0: Donc en fait on encourage Clément à continuer de suivre Louis de <rire> <Absolument. rire> et de regarder les prochaines Évidemment. sorties. De 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 Est-ce que tu te souviens de ton premier client avec Louis
1: Alors je peux le dire de deux manières. Le, le premier podcast euh, client qu'on a sorti, c'était avec euh, Blissim, qui s'appelait euh, à l'époque Birchbox, ouais. qui est toujours euh, d'ailleurs nos, nos clients, qui sont toujours de, nos clients. On a produit plusieurs euh, saisons euh, pour eux. Et, euh, et à l'époque, la personne qui s'occupait euh, du brand chez eux, Julien, était venue nous voir en nous disant « Moi, j'adore ce que vous faites, j'ai envie de faire un podcast avec vous ». Et c'était absolument génial parce qu'elle nous avait laissé une liberté folle. Et avec Melissa, on s'était dit… Donc c'est les box beauté. Oui, Et sûr. avec euh, Mélissa, on s'était dit, qu'est-ce qu'on voudrait entendre, nous, sur la beauté Et on s'est dit, mais en fait, c'est tellement, euh, tellement difficile de se trouver belle, euh, parce que toutes les injonctions euh, faites aux femmes, on n'est jamais assez ci, si, on n'est jamais assez ça. Comment elles font, euh, les meufs qui se trouvent belles, pour se trouver belles Et on s'était dit, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Et on lui avait proposé, elle nous avait dit, oui, ça s'était fait hyper euh, rapidement. Ça, c'est le premier podcast de Bren qu'on a sorti et vraiment je je l'adore ce podcast et je, il s'appelle regard et, et j'invite euh, tous les gens qui nous écoutent à aller l'écouter parce que c'est c'est passionnant et ouais c'est vraiment super et une autre manière de raconter notre premier client, c'est Katia Sanro, qui est devenue notre euh, DG euh, aujourd'hui, et qui est, qui est donc euh, la troisième associée avec euh, Melissa, euh, qui était éditrice donc, du Madame Figaro à ce moment-là, et qui m'a envoyé un DM sur Twitter, avant même qu'on ait déposé les statuts euh, de Louis, mais on avait déjà annoncé dans la presse euh, qu'on allait monter la boîte, et elle m'a envoyé un DM en me disant, moi je veux lancer les podcasts euh, de Madame Figaro, et je suis euh, ce que tu fais avec euh, transfert. J'ai suivi ce que tu faisais euh, chez Slate Je pense que c'est toi qui dois euh, les produire. Est-ce que c'est possible Et on a dit mais bien sûr. Et à la on s'est dit mais comment on fait un devis <rire> Et euh... Donc là vous avez ouvert un tableau Excel. Là, on a ouvert un tableau Excel. Je, vraiment tu verrais à quoi ça, ça ressemblait nos devis à l'époque. C'est vraiment c'est pas joli à voir. Mais ça nous a pas empêché de, de produire euh, les podcasts de Madame Figaro. Et on continue euh, aujourd'hui. On en produit encore euh, davantage. C'est sorti un tout petit peu après euh, les podcasts. Euh, le podcast Regard. Euh, dont je parlais, mais Katia est arrivée euh, toute première cliente, et ça s'est si bien passé qu'au bout de trois rejoint. ans, on lui a demandé de, de nous rejoindre. Ouais. Ton premier coup de culot Je ne sais pas si c'était euh, d'un culot monstre, franchement, je ne crois pas. Quand euh, je finissais euh, l'école de journalisme à Sciences Po, une de mes meilleures amies, qui s'appelle Cécile de Esdin qui est aussi euh, euh, quelqu'un que j'admirais énormément euh, professionnellement, donc qui était à l'école de journalisme avec moi. Elle avait eu un stage, elle m'avait dit que Slate se montait en France, et elle avait eu un stage, et elle m'avait dit « mais ils ont trouvé tous leurs stagiaires », et j'ai envoyé un, un mail à Johan Hufnagel qui montait Slate, euh, et qui allait en être euh, le rédacteur en chef. Euh, en lui demandant de me, de me recevoir euh, quand même. Et je ne sais pas si c'était d'un cul au monstre, mais en revanche, ce stage à Slade, puis du coup ma vie euh, à Slade dans les années qui ont suivi, ça a été absolument déterminant euh, Pour dans ma vie. Là, oui. ouais.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. À quoi tu rêvais petite, Charlotte
1: hmm. euh, Je... Je pense que je voulais euh, vivre une vie intense. Je voulais, euh, voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Je voulais, euh, voulais qu'il se passe beaucoup de choses. Et ça, je pense que, je, je, je pense que ça, ça a marché. Et c'est pour ça que tu as choisi euh, la carrière de journaliste au départ Oui, je pense qu'il y a une forme d'adrénaline et de, de vivre mille vies euh, en une seule, d'aller... Euh, euh, rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas euh, autrement euh, d'aller euh, moi j'ai jamais fait des terrains difficiles je suis très loin de, de des reporters de guerre ou voilà mais mais je pense qu'effectivement il y a une forme de d'intensité euh, absolue euh, dans ce métier après je pense que ce que je voyais dans l'intensité quand j'étais petite c'est très différent de ce que j'y vois euh, maintenant je pense que aujourd'hui je crois à une forme de d'intensité aussi dans la douceur et je pense qu'il peut y avoir euh, une très grande intensité dans le fait de découvrir un certain nombre d'œuvres euh, dans dans un certain nombre de de relations apaisées enfin de, de voilà d'un certain nombre de de choses mais en tout cas d'avoir une vie euh, très très pleine j'ai une phobie absolue de l'ennui en fait et je... du vide. et oh, oui et du vide <rire> bien sûr <rire> <rire> tu t'étais dit un jour je créerais ma boîte pas du tout pas du tout et en plus je pense que c'est pas le bon endroit pour euh, dire ça mais je j'ai pas de j'ai pas d'admiration <rire> particulière pour euh, l'entrepreneuriat c'est pas du tout euh, là-dedans que que je mets euh, euh, ma valeur, euh, le fait de d'avoir créé un certain nombre de de podcasts ou le, le fait d'avoir euh, permis à certaines histoires d'émerger ou le il y a un certain nombre de choses qu'on fait euh, chez Louis euh, dont je suis très fière et, et auquel je suis heureuse de de participer mais en soi euh, tout ce qui est réussite économique c'est pas quelque chose que je valorise c'est pas quelque chose que je dévalorise non plus hein mais je veux dire c'est pas quelque chose qui me ton moteur c'est le qui m'importe et les gens? Mon, mon moteur, c'est, euh, de mener une vie éthique. Ouais. Et, et je pense que ça, ça passe, pour moi, par un certain rapport au langage et par le fait de vivre une vie pleinement humaine et ce qui va nous distinguer des non-humains, ça va être un rapport au langage, euh, donc la capacité à tisser du lien, à se dire des choses, à se dire la vérité, à essayer de se faire le moins de mal possible, à essayer d'être en cohérence entre entre ses valeurs et ses et ses modes d'action. Euh, donc, euh, je pense c'est pour ça aussi que ça a été si difficile pour moi ce qui a pu nous être reproché à un moment donné. Mais ça ça marche dans tout, c'est que j'ai lu il y a quelques semaines dans le New Yorker un article qui m'a vachement euh, euh, fait réfléchir et qui, auquel je continue de, de penser euh, quotidiennement sur une philosophe qui est mariée depuis des années avec un type et ils ont des enfants et puis tout à coup elle tombe amoureuse d'un mec vachement plus jeune, un, un de ses étudiants et en trois semaines elle quitte son mari, elle divorce elle dit en fait je ne pouvais pas rester dans un mariage auquel je ne croyais plus euh, je ne pouvais pas faire semblant et donc elle va reconstruire toute une histoire d'amour mais tout en disant les choses à son ex-marié avec qui elle a fait euh, je sais pas 20-30 ans de vie quoi. Et, euh, et elle fait tout ça dans une très grande transparence, dans, un, dans une très grande forme d'intégrité. Et l'idée de pouvoir avoir des liens intègres, c'est quelque chose qui m'importe énormément en amitié aussi. Euh, L'amitié, je pense que c'est vraiment des trucs les, les plus importants pour moi dans la vie, parce que c'est un endroit où je pense que j'arrive à mettre en place cette, cette, cette cohérence et cette intégrité. Euh... Et cette bulle amicale, elle te suit depuis longtemps ah oui, ouais, il oui, oui, y a des rajouts tous les rajout. ans ou tous les deux ans. Il y a <rire> ouais. une, une ou deux personnes qui qui se rajoutent. Mais ma ma première amie, <rire> ma meilleure amie, on avait huit euh, ans et c'est toujours euh, ma meilleure amie. Et au fur et à mesure des, des années, euh, voilà. Donc il y a une petite quinzaine de personnes qui sont mon, Ton noyau dur. qui sont mon noyau dur euh, et et avec qui il y a et euh, une très grande. Euh, euh, un très grand amour et, et un très grand soutien intellectuel et une très grande émulation et une très grande franchise et, et je pense que pas du tout anodin que Louis, euh, je l'ai monté avec une de mes meilleures amies. C'est aussi euh, quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui on s'était disputé dans le travail, on connaissait les défauts l'une de l'autre, on savait dans quoi on s'embarquait, on a toujours pu être très franche euh, et, et c'est ce que j'essaye de, de construire toujours euh, en permanence et je, je suis monomaniaque hein, mais ça revient toujours à cette question de ce qu'on arrive à se dire ou pas mmh. et est ce qu'on arrive à, se, à se parler euh, ou pas. Et je pense que c'est aussi, euh, s'il y a un truc que je, que je changerais euh, chez Louis, par exemple, dans, le dans la manière de, de créer la boîte au départ, c'est ça, c'est d'essayer de mettre en place des circuits de communication différents. Je pense que j'en étais pas capable à ce moment-là pour des questions d'âge et pour... Euh, pour des questions de, de travail personnel sur moi, mon histoire que j'avais pas fait et j'en je, étais pas là. Mais cette possibilité de se dire les choses et d'être honnête, je pense que c'est la, la condition de lien sain, euh, y compris dans le travail et dans l'entreprise. Complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a enseigné petite
0: et que toi, t'aimerais transmettre plus tard Si un jour tu as des enfants
1: <rire> euh, Je. Outre ce truc sur le langage ouais. <rire> le langage euh, on a compris je pense que le courage c'est un truc hyper important pour moi ouais. et le courage ça veut surtout pas dire ne pas avoir peur sinon c'est trop facile c'est pas du courage c'est je sais pas, de l'impudence mais, mais le, le fait d'avoir peur et de quand même faire les choses euh, je pense que c'est un truc qu'on qu m'a appris et donc d'être en, en cohérence et d'affronter un certain nombre de, de peurs pour être en cohérence, et donc d'être courageux pour être en cohérence, je pense que ça, c'est vrai, vraiment un truc euh, très important pour moi, et qui, je pense, est très important aussi dans le travail et dans l'entreprise. Avoir le courage de prendre des décisions difficiles, avoir le courage de dire les choses, même quand on n'a pas envie de les dire, avoir... Euh le, le courage de faire partir certaines personnes, avoir le, le courage soit de, de regarder où on en est et de se dire, est-ce que je suis encore la meilleure personne à ce poste-là Est-ce que je suis à mon max de mes capacités Est-ce il euh, y avait un... Il y a un podcast américain qui s'appelle Without Fail, dans lequel il y avait une interview de la DRH de Netflix, qui n'est plus la DRH de Netflix, mais qui l'avait été pendant longtemps, et qui racontait qu'avec Reed Hastings, tous les ans, pendant des années, ils se retrouvaient à Sundance, et je crois que c'était à Sundance, et ils il prenaient un verre tous les deux, et ils se disaient, est-ce qu'on est chacun euh, le meilleur pour euh, le poste? Et à un moment donné, euh, quand ils se sont posés la question, il lui a dit, ben, en fait, je crois que t'es plus la bonne personne, parce qu'en fait, c'était passé de d'une plateforme d'acheminement de, de DVD à ensuite une plateforme où ils recrutaient des ingénieurs, etc. Un truc de contenu où il fallait trouver des artistes, des talents. Et, et à un moment donné, c'était plus, voilà. Et c'est, c'est, très difficile, mais je pense que ce, ce courage-là, il est hyper important et il est hyper, euh, euh, payant à la fin. Enfin, le fait d'être droit dans ses bottes, c'est aussi une sérénité euh, folle, quoi.
0: Alors, tu nous l'as dit un petit peu, parce que enfin, je pense que c'est ça. Souvent, je pose la question à nos invités de savoir comment ils se ressourcent, comment ils vont trouver leur inspiration. Toi, je pense que c'est principalement par d'autres podcasts
1: Non, euh, mais c'est par euh, des œuvres en général. Ça peut être euh, par des podcasts. Euh, l'art en général C'est beaucoup par la littérature. Ouais, ouais. l'art en général euh, et donc par euh, les mots des autres et par euh, par les regards des autres en fait. Par exemple, il y a hum, le festival de la photographie des Rencontres d'Arles qui oui. est euh, un festival dont on est partenaire euh, chez Louis et qui est euh, un festival pour lequel j'ai une passion absolue parce que euh, c'est un festival de photos euh, donc qui se tient à Arles euh, tous les tous les étés euh, depuis des décennies. Et, euh, et qui mélange à la fois du photojournalisme et de la photo d'art, des choses très pointues et des choses très grand public. Et c'est dans les lieux de la ville. Donc ça va être dans les cloîtres, dans les musées, dans le Monoprix, dans les anciennes halles SNCF. Et donc c'est ces flâneries-là où on va rencontrer des artistes émergents sur des trucs hyper pointus, mais aussi je ne sais pas les travaux de Nan Goldin ou aussi moi c'est 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 comme ça que j'ai découvert que j'ai découvert Meyerowitz, c'est comme ça que que j'ai découvert euh, Annie Lebovitz, c'est comme ça. Enfin, Et, et j'ai commencé à y aller quand j'avais, je sais pas, 15 ans ou un truc comme ça. Et tous les étés, ce moment-là, c'est un moment absolument fondamental pour moi où j'ai l'impression vraiment de laver mon regard. Et toujours quand, ou je travaille trop, ou euh, je, je suis pas en forme pour une raison X ou Y, de revenir euh, à des œuvres pour me remplir, pour avoir le sentiment euh, de comprendre des choses nouvelles et de, du coup de, de retrouver davantage d'appétit, c'est un truc absolument fondamental pour moi. Donc c'est voilà, séries, photos, podcasts, littérature et, et théâtre et, et art pictural, voir des expos et tout. C'est vraiment des choses qui, te nourrissent. Qui, ouais, qui sont absolument fondamentales pour moi.
0: T'en as parlé tout à l'heure, dans, dans la première partie
1: de ce podcast, on a parlé de l'IA
0: qui arrive à reproduire des voix de manière assez bluffante. Comment t'imagines
1: l'IA et les podcasts euh, Moi, je suis un peu agnostique sur les technologies, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout de pessimisme particulier ou d'angoisse particulière. Ça peut euh, être un enthousiasme. Sur les, mais, et je n'ai pas non plus de... de, de Enfin, j'ai plutôt un enthousiasme a priori, mais mais pas euh, pas complètement absolu. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Euh, et donc je trouve qu'il y a plein de d'opportunités euh, excitantes. L'IA pour l'IA, moi je je m'en fiche, mais on est en train de de réfléchir chez Louis aux différentes manières dont on pourrait euh, s'en servir, aussi bien dans la manière de travailler, donc avec des outils, euh, qu'en termes de qu'en termes de rendu. Euh, et donc là, on est on est en pleine réflexion, on teste on teste des choses. Moi, je trouve ça euh, à minima nécessaire de se pencher sur la question, euh, enthousiasme ou pas enthousiasme. Euh, dans ce truc de faire ressentir le monde euh, qui est notre credo euh, chez Louis, il y a l'idée de comprendre le monde, d'être en phase avec lui, de l'épouser. Et de toute façon, c'est euh, mon métier de, de journaliste, d'être en phase avec l'associé. Donc, c'est un des usages qui est en train de, de bouleverser euh, nos modes de fonctionnement, nos modes de, de consommation. Et probablement nos modes de, de pensée ou notre rapport à l'information. Donc, ça doit être pris en compte. Ça sera peut-être la prochaine claque éditoriale. <rire> On verra.
0: Wow. On a parlé du Covid rapidement tout à l'heure, qui a redistribué les cartes et qui a obligé à s'organiser différemment, qui a pu être une grosse claque pour tout le monde. Mais outre cette
1: période un peu complexe et compliquée, pour toi, la plus grosse claque que tu as prise euh, moi, je pense que le fait de sortir, euh, ou peut-être une nuit, euh, ça a été, euh, je ne sais pas si c'est une claque, au sens où une claque, c'est quelque chose qu'on subit, euh, et que la sortie d'ou peut-être une nuit, c'est quelque chose que j'ai produit, euh, mais, euh, mais ça a rabattu pas mal de cartes, euh, et en ça, je pense que c'est euh, ce qui fait événement euh, dans, dans ma vie euh, récente, de, de la manière la plus forte. Quand tu dis rabattu ah ben, quelques cartes, c'est-à-dire aussi. Enfin, alors, d'un point
0: de vue pro, parce que ça a mis une lumière sur un, un format, un sujet, etc., que vous avez traité. Euh, mais d'un point de vue perso aussi, j'imagine qu'il y a eu des, des, des effets domino euh, de, cette, de cette série que tu as sortie. Ouais.
1: Oui. Oui, ça a rabattu euh, pas mal de choses euh, sur le plan personnel, mais ne serait-ce qu'en termes de compréhension de ce qu'un, de ce que l'écriture d'un projet euh, peut produire euh, sur soi dans cette forme de, de médiation qu'est le langage dans le rapport au réel. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, ça transforme le réel, qui te transforme à son tour, et, et ça, ça a été un apprentissage important. J'ai reçu énormément de témoignages, j'en reçois encore. À ce stade, je pense des milliers de témoignages de gens qui m'ont raconté fait euh, les leur histoire. Aussi. Donc euh, le, oui, et puis le sentiment d'être utile et puis la question de voilà comment on continue de l'être ensuite, comment on fait son métier de journaliste euh, au mieux sans devenir un espèce de réceptacle pour euh, mmh. la douleur euh, des gens. Ça m'a posé aussi plein de questions en termes d'écriture, de, de, de production, de travail en collectif. De, voilà, ça, ça a interrogé énormément de, de choses. Et pendant cette
0: période où tu tournais, est-ce que ça a changé le rapport avec ta maman
1: les, Je pense que le rapport aux gens, il change en permanence dans la mesure où on change nous-mêmes. Et tous les événements qu'on peut vivre... Euh, sont, euh, pour se dire, des successions euh, de mois. Donc, en fait, euh, le mois que j'étais au moment où j'ai tourné, ou peut-être nuit, c'est pas exactement le même que celui que j'étais avant, celui que j'étais ensuite, celui que je suis euh, aujourd'hui. Et ma mère, de la même manière, euh, la personne qu'elle était avant de répondre à ce podcast, c'est pas exactement la même personne que celle qui était en train de répondre au podcast, ni celle qui se retrouve euh, star <rire> d'un podcast euh, où tout à coup, tout à coup des, des gens vont, je sais pas, mettre des commentaires « Ah, elle est vraiment géniale !» et ma mère qui n'a jamais eu confiance en elle ou qui s'est jamais trouvée très... Digne de. Certainement pas digne d'être héroïne d'un récit, en tout cas, euh, se disent, tout quoi, euh, moi je mérite euh, que ma parole soit entendue. Donc elle, ça, ça la change aussi. Donc comme on a changé toutes les deux, forcément, euh, nos liens ont changé euh, pendant le podcast, ils ont changé après, ils continuent de changer euh, parce que, euh, voilà, on n'est jamais exactement la même exactement. personne au fur et à mesure de, de notre trajectoire. Carte blanche pour 40 Nuances de Next.
0: Charlotte, je te laisse le micro pour ta carte blanche.
1: Alors ma carte blanche c'est pas du tout euh, moderne mais j'ai lu pour la première fois il y a quelques semaines ou mois euh, le rire de la méduse d'Hélène euh, Hélène Tixous, c'est cette euh, écrivaine et dramaturge qui a un peu plus de 80 ans euh, aujourd'hui euh, et qui euh, écrit dans les années 70 donc ce, ce texte qui est un texte euh, très court qui, lit, euh, qui, qui est plus euh, édité donc il faut euh, trouver en PDF euh, sur Internet et dans lequel euh, elle parle de ce que c'est euh, l'écriture féminine. Et il a été euh, un peu mal interprété par un certain nombre de personnes qui l'ont pris comme un texte essentialiste pour dire les femmes écrivent de manière euh, Y et les hommes écrivent de manière euh, X. Mais en fait elle explique euh, le lien entre euh, euh, le fait qu'on ait été privé euh, de nos corps et le fait qu'on ait été privé euh, de notre voix et du droit euh, à la parole. Et elle fait le lien euh, entre euh, corps et, et langage et entre entre corps euh, et parole. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne absolument. Et après, ou peut-être une nuit, je me suis mise à me passionner pour cette question euh, des désirs en me disant, maintenant que le féminisme a beaucoup abordé la question des violences, des dominations, etc., c'est quoi le la prochaine frontière et beaucoup plus joyeuse je pense, et celle de la question des désirs et Manon Garcia, cette philosophe euh, qui a écrit notamment On n'est pas soumise, on le devient en parle euh, très très bien et elle dit, euh, c'est super de dire, il faut écouter les femmes quand elles disent oui ou non, mais en fait, il faudrait que les femmes puissent exprimer leur désir et initier euh, un désir. Et je me suis dit, c'est fou Hélène Sixtus parle déjà de ça, euh, il y a quasiment euh, 50 ans et on en est euh, encore là et du coup en tant que journaliste, en tant que personne euh, qui écrit, en tant que lectrice et en tant que femme et, et féministe, je trouve que c'est des questions absolument fondamentales qui disent beaucoup de choses de ce qui est en train de se jouer euh, aujourd'hui. Et on a produit euh, chez Louis un podcast euh, qui s'appelle Steamy pour une plateforme qui s'appelle Storytel. C'est des nouvelles érotiques audio qui ont été écrites par des écrivaines. Il y a aussi bien Emma Becker que Marina Rollman que Emmanuel Richard, Wendy Delorme, etc. Euh, et cette question de laisser les femmes... Euh, reprendre possession de leur corps, reprendre possession de leurs désirs et du coup reprendre aussi euh, possession euh, de leurs mots, non pas juste par un oui ou par un non, mais par la pleine production d'un langage nouveau. Euh, je crois que c'est un, un des nouveaux enjeux euh, contemporains qu'on va voir à l'œuvre euh, de plus en plus. Et cette question de l'érotisme, elle se pose beaucoup aujourd'hui avec toutes les séries qu'on voit sur Netflix, un peu érotiques, etc. Mais dans un truc encore un peu old school à la 50 Shades. Et je pense qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont hyper enthousiasmantes. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est ma, ma, ma carte blanche. C'est sur un texte d'il y a 50 ans, mais qui est incroyablement actuel et que je voudrais voir réédité. Donc ceci est un, un appel pour que ce texte soit réédité. Si des éditeurs nous entendent, voilà. <rire>
0: écoutez, la volonté de Charlotte. Charlotte, on arrive à la fin de cette émission. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui
1: J'aurais choisi euh, Rebecca M. Salem. Oui. qui est euh, une de mes meilleures amies j'ai dit que l'amitié était quelque chose de fondamental pour moi, qui est une militante féministe et qui est euh, la créatrice euh, des Glorieuses, qui est la plus grosse newsletter euh, en France euh, aujourd'hui euh, c'est une newsletter euh, qui parle de, de féminisme notamment par le prisme euh, des arts et elle a construit un truc euh, absolument euh, euh, formidable avec euh, en termes de, de, de nombre d'inscrits c'est euh, 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 je vais dire une connerie, mais je crois que c'est plus de 200 000 inscrits à sa newsletter. Je ne sais pas combien d'autres newsletters peuvent se targuer d'audience pareille en France. Et elle a monté ça toute seule. Et c'est une beaucoup plus petite structure que, que Louis, mais en termes de fonctionnement, c'est-à-dire de faire une entreprise économique économiquement viable, basée sur du contenu avec des questions, des questionnements intellectuels de fond. Je trouve ça formidable, et par ailleurs, c'est comme c'est une de mes meilleures amies, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément et qui me porte aussi beaucoup. C'est elle qui m'a trouvé le PDF d'Hélène Sixos sur Internet, par exemple, <rire> euh, parce qu'elle est meilleure en recherche. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Absolument, on a coproduit un podcast euh, qui était son idée, qui s'appelle « La méthode euh, » sur comment faire advenir une société féministe. Et donc c'est un podcast en six épisodes, six points de six points de méthode. Donc c'est en en, en j'ai envie de dire reclaim, mais vraiment en, <rire> en revendiquant, on va dire l'historicité, en réparant justement cette question des des désirs. Enfin voilà, c'est un point de, de méthode à chaque fois par. Euh, par la joie aussi, euh, qui est un enjeu fondamental dans, dans le féminisme. Donc, c'est six épisodes pendant lesquels elle explique comment euh, faire advenir une société euh, féministe. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast.
0: Eh bien, on mettra le lien et on va courir écouter ça. Pour finir, d'habitude, je le fais en intro, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, je me dis, on va, on va finir cet épisode comme ça. Si tu devais choisir une musique pour symboliser ton aventure Louis Média, tu choisirais quoi
1: je ne sais pas si la musique en tant que telle, elle symbolise euh, l'aventure de Louis, mais je choisirais une musicienne qui s'appelle November Ultra, euh, qui est une jeune chanteuse absolument formidable. Et il y a un jingle sonore chez Louis. Quand on lance n'importe quel podcast, il y a une petite voix qui fait ah, « Louis oui. ». Et c'est la voix de Nova, November Ultra, euh, qui a gagné une victoire de la musique là euh, récemment et qui est vraiment une, une artiste absolument formidable que j'adore. Il y a une chanson d'elle que tu pourrais écouter ?« euh, Soft and Tender.
0: c'est déjà la fin de ce podcast <rire> Charlotte pour Merci. ce moment et pour euh, t'être livrée à notre micro et à bientôt à bientôt